1: Comunidad Relatos de la Noche, muchas y muchos de ustedes han pedido este tema, así que nos pusimos a buscar, entre todas las experiencias que han mandado, aquellas más extrañas, más inexplicables, que nos hablen de algo que podría considerarse un fallo en la realidad, errores en el espacio-tiempo o bien algo que se acerque a ello. Pero hoy vamos a tocar historias mucho más difíciles de explicar, que de costumbre. Ya lo hemos discutido en otras ocasiones, quizás quizás una explicación científica para las apariciones fantasmales vaya por ahí. El tiempo lo dirá, pero por ahora es momento de que vayan por un café y se pongan cómodos. Si nos escuchan en casa, tomen una cobijita y acurrúquense, que es momento de entrar en los siguientes relatos de la noche. Hola, yo sé que mucha gente puede burlarse de mi experiencia, pero caray, todavía no tengo forma de explicarla. Ustedes entenderán la dificultad al escucharla, sobre todo porque hubo un testigo más, porque no puedo decir que haya sido mi imaginación, que estaba cansado o que aluciné, a menos que de alguna forma haya sido algo colectivo. Por alguna razón me aterra recordarlo. Me sudan las manos al momento de escribir estas líneas Miren, el año pasado me invitaron unos amigos a pasar unos días con ellos En un lugar cerca de Sayulita, en el estado de Nayarit A una casa que habían conseguido a solo unas cuadras del mar La tenían por unas semanas y cuando me invitaron No dudé en desocuparme unos días para descansar junto a ellos No conocía esa zona, pero por las fotos que enviaron Sabía que valía la pena al llegar al aeropuerto de Puerto Vallarta pasó por mí un taxista conocido de mis amigos, que me haría un precio especial por llevarme hasta allá. Él ya era mayor y tenía una plática muy amena, tanto que ni siquiera sentí lo largo del camino, aunque llegué muy cansado y ya era de noche. Pero no daban las 11 todavía, así que aún había algo de movimiento. Pero cuando salimos de la carretera principal, rumbo a la zona donde estaba la casa donde me esperaban, todo cambió. Fue como si el ambiente cambiara radicalmente. Había una que otra casita entre la vegetación al lado del camino, pero o estaban a oscuras o bien solo iluminadas por algún foco tenue junto a sus puertas. Conforme avanzábamos el camino se iba tornando más y más estrecho, hasta que apenas daba espacio para un vehículo. Ahí el taxista bajó la velocidad, tanto que si alguien hubiera pasado caminando seguro nos habría rebasado. «Oiga, ¿y si estás seguro que es por aquí?» Le pregunté con la confianza que ya había generado la plática. «Hey, lamentablemente sí», me respondió. Metros adelante y apenas a unos 40 al lado del camino, hacia abajo vimos unas luces entre la vegetación. La luz de una lámpara que iluminaba el camino de tierra hacia una casa, una luz más sobre una mesa de madera y otra que venía del interior de aquella casita con la puerta abierta. Había una niña, un padre a su lado, y una mujer como la mamá al fondo, apenas saliendo de la casa, pero, no sé cómo decirlo, estaban completamente congelados, como si fueran figuras, maniquíes, como si fueran de madera. El taxista detuvo la marcha por completo. Entre aquella familia y nosotros solo habían algunos cuantos matorrales. ¡Ah, chinga! exclamó. ¿Usted está...? Sí, lo interrumpí. Estoy viendo lo mismo que usted. Avanzamos, pasamos por enfrente de aquella casa. La familia seguía completamente inmóvil, como si estuvieran realmente congelados en el tiempo, sin decir nada seguimos adelante, y antes de que yo pudiera reaccionar, preguntarme si estaban bien o qué estaba pasando, el taxista que seguía viéndose allá por el retrovisor, me dijo que ya se estaban moviendo, me giré en mi asiento y los vi completamente normales ya, y hasta se escuchaba a la niña jugando, y todo se veía como si no hubiera nada raro alrededor, sin decirme nada, el taxista le dio en reversa y yo, que estaba de ese lado, bajé mi ventana. Saludé a la familia. Les pregunté por la dirección a la que nos dirigíamos, solo como pretexto para hablarles. De lo más normal, el papá, de unos 40 años, nos dijo que siguiéramos adelante, que ya estábamos a punto de llegar. Continuamos el camino y ya no dijimos nada al respecto. Ni el taxista ni yo estábamos seguros de lo que habíamos visto y sé que puede sonar bobo, que, que puede sonar que no da miedo, pero créanme, el ver algo así, un fenómeno inexplicable, es bastante aterrador. Al menos para los fantasmas hay una explicación, pero ¿alguien en la comunidad habrá visto alguna vez algo parecido a lo que yo conté? No sé si los siguientes son historias de fantasmas, de verdad no lo sé, quizás sí, pero desde que nos pasó estuve seguro de que es algo que tenía que compartir con ustedes. Ocurrió en febrero, pero apenas pude organizar mi cabeza y atreverme a contarles. Hace aproximadamente dos años vendieron la casita de aquí al lado. Según supimos, la pareja de viejitos que la habitaba la vendió a una persona que tenía la intención de tirar la casita de madera y hacer un edificio de departamentos, pero supongo que por la pandemia ese plan se tuvo, ni siquiera la han venido a tirar, es una casita muy pintoresca como de cuento, llena de plantas y de arbolitos que se han apoderado de todo ahora que nadie la cuida, se está llenando de enredaderas sobre toda la casa, dándole un aspecto todavía más natural, está justo en medio del terreno que está esquina a esquina lleno de árboles y plantas, Parecía una casa que encontrarías en medio de un bosque y me daba gusto que la ventana de mi cuarto diera justo hacia allá. En el pequeño porche quedó la mecedora del viejito, como una huella de lo que el señor hacía todas las tardes. Sentarse ahí a leer el periódico. Pues bien, era eran principios de febrero, un día como cualquier otro cuando llegué de la escuela. Acomodé mis cosas en mi escritorio frente a aquella ventana para ponerme a trabajar en mi tarea faltaba poco para oscurecer pero la tarde era bastante gris por las nubes en el cielo comencé a hacer mi tarea abrí la ventana como siempre y me llamó la atención el sonido de la mecedora tenía dos años sin escucharlo me asomé y y vi al señor como siempre hacía ahí, meciéndose me sorprendí tanto que le llamé a mi mamá, le pregunté que si sabía por qué habían regresado los vecinos, y ella fue y se asomó y notó otro detalle. La señora, la viejita, estaba en el fondo del patio, caminando entre los árboles como si los estuviera cuidando o estuviera revisando qué tan descuidados estaban. Y mi mamá salió muy feliz diciendo que iría a saludarlos, y yo antes de ponerme a trabajar de lleno mis pendientes, entré al baño... No me tardé más de cinco minutos, pero... Cuando salí mi mamá estaba muy asustada en el pasillo... Acompañada de la vecina de enfrente. Me dijo que iba saliendo cuando se la topó... Y le platicó que iría a saludar a los viejitos que habían vuelto... Pero la vecina le dijo que no... Que todo estaba cerrado todavía... Que ni siquiera podrían entrar sin que ella los hubiera visto. Fueron a revisar la reja en la entrada de la casa de los viejitos... Y seguía con las mismas cadenas muecidas que le pusieron desde que vendieron el terreno. Mi mamá le dijo que no, que, que ahí estaban, que los acabábamos de ver, y como la barda que da a la calle no les permitía ver hacia adentro, le dijo a la vecina que pasara para que los viera desde mi ventana. Pero ya no estaban, ya no había nadie ahí. La vecina no nos creyó, aunque yo le aseguré también que los habíamos visto. Le dije que los escuché que me asomé porque había escuchado a la mecedora, pero creo que se fue pensando que estamos locos o no sé, que era una broma, no hemos sabido nada de los viejitos, no sé si siguen vivos o no, me gustaría saber, para a lo mejor así empezar a entender lo que vi, para intentar tener alguna teoría al respecto, ¿Cuál es el recuerdo más aterrador que tienen de cuando eran niños? Bueno, ¿se acuerdan o lo han podido enterrar en lo más profundo de su memoria? Voy a compartirles el mío. Hace poco lo recordé porque encontré a Ángel, un gran amigo de mi infancia, junto a quien lo viví. Pero la verdad hacía mucho tiempo que, gracias a Dios, no pensaba en él. Esto pasó en Ciudad Juárez, en la frontera de México con Estados Unidos con el paso Texas para ser precisos. Yo nací en Chihuahua, capital, pero cuando tenía 11 años mi mamá y yo dejamos a mi papá y sus malos tratos. Él era policía, violento, de muy mal carácter, y nos dijo que si alguna vez nos íbamos de su lado, nos iba a buscar para darnos una lección. Así que el irnos a otro lugar en la misma ciudad como con mis abuelos no era una opción. Así que así terminamos en Ciudad Juárez. En la casa de una tía lejana de mi mamá Ahí yo me quedé Mientras mi mamá se iba a Carolina del Norte a trabajar Para cuando entré en la secundaria tenía más de un año sin verla Pero tuve la suerte de hacer grandes amigos Como Ángel, ese que me encontré recientemente Ángel era mi vecino pero también compartíamos salón y el mismo equipo de básquetbol, Y además cada tarde libre nos íbamos a las canchas de una colonia vecina donde las retas se ponían muy buenas y jugábamos contra muchachos más grandes. Éramos chaparritos, pero lo hacíamos bastante bien. En una ocasión nos quedamos jugando contra unos adultos, pero lo estábamos haciendo tan bien que sobrevivimos tantas retas que, aunque pasaba ya de la hora en que ambos teníamos que volver a casa, seguimos jugando hasta que por fin perdimos. Ya era noche y la zona era peligrosa, así que tomamos nuestras cosas y nos apresuramos por volver a casa. Y recuerdo muy bien con la imagen que nos encontramos, cuando vimos a lo lejos a un señor de negro que, que parecía intentar abrazar a un joven de nuestra edad, apenas a dos cuadras de la cancha. Le gritamos al chico preguntándole desde lejos si todo estaba bien, y el joven al vernos, corrió. Alcanzamos a ver que iba llorando. Envalentonados quizás por horas de haber dominado la cancha, nos sentíamos invencibles nos acercamos a aquel hombre Sigue siendo Lo más extraño que he visto en mi vida Vestido completamente de negro Desde los zapatos hasta ese sombrero redondo De no ser por una camisa muy blanca Una sonrisa amplia De dientes amarillos ¡Ey! ¿Qué hiciste al morro? Le preguntó Ángel Cuando estuvimos a unos metros de él el hombre guardaba silencio y miraba hacia atrás de nosotros Al fondo de la calle ¡Ey! Te estamos hablando ¿Le hiciste algo? El hombre no se movía No respondía Seguía mirando a lo lejos La sonrisa tampoco parecía modificarse ¡Te estoy hablando! Le gritó Ángel al tiempo que le lanzaba la pelota de básquetbol al pecho Fuerte como para hacerlo reaccionar pero fue muy extraño lo que pasó. Aunque estaba a unos metros de él, la pelota le pasó por un lado como si Ángel hubiera fallado o como si algo lo hubiera desviado. Pero no se vio un golpe ni nada. ¿Cómo decirlo? Se vio como cuando intentas juntar polos similares de un imán. La pelota se fue por una pendiente al rebotar y Ángel corrió tras ella. ¿Qué le dijo al muchacho? Le pregunté al señor. No respondió. Lo dejé y caminé hacia Ángel y entonces... Escuché su voz a mis espaldas. La verdad... Su voz era extraña, no sé... Como si hablara desde debajo del agua, como... Si viniera de muy lejos. Ángel también lo escuchó. Decidimos irnos y entonces... Lo volvimos a escuchar, volvimos a escuchar su voz. Tu mamá, te está esperando tu mamá, dijo sin voltear a vernos. Los dos lo miramos por un momento y, sin decir nada, emprendimos el camino de regreso. Estábamos en otra colonia, a buen tramo de la casa, y teníamos que apurarnos, pues... Les digo, no era un buen lugar para estar a tan altas horas de la noche. Cuando llegué a mi casa, al abrir la puerta, me di cuenta de que me estaba esperando mi mamá. Que había llegado de sorpresa, que no le había dicho a nadie ni a mi tía que estaría de vuelta. Corrí hacia ella y la abracé, la llené de besos. No quería soltarla, pero había llevado comida y me esperaba para cenar. Ni siquiera me regañaron. Invitaron a comer a Ángel que fue a avisar a su casa y, viendo lo especial de la situación, lo dejaron ir. Después de cenar, después de calmarme, Ángel dijo algo en lo que yo ni siquiera había pensado. El viejo, el viejo de la otra colonia. ¿Cómo sabía? ¿Cómo sabía que te estaba esperando tu mamá? Aquel hombre estaba a kilómetros de la casa. Debajo de una lámpara al azar en una calle oscura y solitaria. ¿Quién diablos era? ¿Cómo supo? Volvimos a esa cancha muchas veces. Volvimos a pasar por esa calle infinidad de ocasiones. Y nunca lo volvimos a ver. Preguntamos por aquel viejo pero nadie lo conocía. y los que vivían en esa calle. Al chico que vimos que corría de él. Nunca lo volvimos a ver. No tengo idea de lo que esto sea, de lo que esto signifique, pero Ángel y a mí nos dio mucho miedo al solo recordarlo. Recordar sobre todo... eso que sentimos cuando estuvimos cerca de él. Cuidado si se encuentran a alguien en una calle oscura, con esa descripción, aunque de lejos les parezca inofensivo. No son para nada las que estamos acostumbrados, pero no sé ustedes, yo disfruto mucho de escuchar anécdotas extrañas como estas. Recuerda poner tu granito de arena para que cada vez sea más grande la comunidad y comparte este episodio con alguien que creas que sea digno de escuchar relatos de la noche. Aún hay historias en este episodio. Vamos a escucharlas. Mi experiencia es muy corta, pero voy a compartirla. Me pasó junto a mi papá, hace un tiempo cuando nos fuimos a acampar al bosque. Regularmente escogíamos lugares que nos cubrieran del viento, cerca de los árboles, para montar la casa de campaña, pero aquella vez nos sorprendió una tormenta eléctrica y buscamos un claro, lejos de los árboles altos. Cuando estábamos acomodando la casita notamos unas luces que parecían moverse por entre las nubes negras, como si hubiera un reflector, pero desde dentro. Era muy extraño, pero no le dimos importancia y nos apuramos para acomodar todo antes de que la tormenta nos diera de lleno. A los pocos minutos el sonido de la lluvia ya era insoportable, ensordecedor. Ni siquiera nos escuchábamos el uno al otro. De un momento a otro fue como si hubieran apagado el sonido de la lluvia de repente. En una fracción de segundos se dejó de escuchar. Pero podíamos sentirla cayendo en la casita. Y luego se sacudió de repente, como si nos la movieran de un lado a otro, como si alguien allá afuera la quisiera arrancar. Deben haber sido unos diez segundos en los que yo no dejé de gritar. Y finalmente el movimiento cesó. Mi papá abrió la ventanilla de la casita. Afuera les juro por Dios. Afuera seguía lloviendo, pero no lo podíamos escuchar. Finalmente, como si fuera gradual, volvimos a escuchar poco a poco el sonido de la lluvia, y lo peor de la tormenta pasó. Me quedé dormido intentando comprender qué había pasado, y mi papá me dijo que se quedaría en vela, que yo no me preocupara, que él iba a cuidar, pero... horas después... Un sonido que venía de entre las nubes pero que parecía estar dentro de la casita me despertó. Desperté muy asustado con el corazón latiendo a mil. La puerta de la casa de campaña estaba abierta y me asomé. Mi papá estaba afuera, mirándose al cielo, a las nubes. Me dijo que me volviera a dormir, que todo estaba bien. Y luego comenzó a iluminar con su lámpara hacia los árboles, a lo lejos... Nunca me ha platicado qué ocurrió esa noche mientras estuvo en vela, pero nunca volvimos a ir a acampar, y él cambió muchísimo desde entonces, era una persona segura, valiente, y ahora es muy nervioso, y siempre está preocupado, y le tiene un pavor indescriptible a las tormentas, y a la noche... Vivo con mi esposo y mi niña de tres años y medio, pero como mi marido es transportista, pasa muchas noches fuera de casa. Hace unos días, en una de esas noches, mi niña y yo hicimos una noche de chicas. La vestí de princesa, hicimos palomitas y nos pusimos a ver películas de superhéroes porque le encantan y le levantan el ánimo. Quería hacer lo que fuera para alegrarla porque le han estado haciendo bullying en el preescolar donde la llevo y no se ha sentido bien. A la mitad de una de las películas me pidió pausarla y se fue a la cocina a buscar más palomitas. Dejé que lo hiciera sola, me dio gusto verla de mejor humor. Yo estaba revisando mi celular cuando escuché su voz. Mami, hay una señora bailando en la sala. Eso me dio escalofríos. Salí rápidamente y cargué a mi niña y le dije que me señalara hacia dónde se había ido esta mujer. Ella señaló a la pared. Por ahí, por ahí se metió y se fue. Me tranquilizó por unos segundos porque pensé que se trataba solo de su imaginación. Pero entonces sonó el teléfono. Apenas unos segundos después. Era mi vecina de enfrente, del departamento que da justo al nuestro pero cruzando la calle. ¿Están bien? Me preguntó. Le dije que sí, que ¿por qué? ¿Tienen visitas? Continuó. No, le dije mientras me asomaba por el ventanal para verla. Ay, no, olvídalo. Vas a decir que estoy loca, pero... Acabo de ver como si una señora estuviera bailando en tu departamento, cerca de tu niña. Y se me hizo raro porque, no sé... Me pareció conocida, pero yo sé que están solitas ahí ustedes dos. Creo que mi vecina notó el temor en mi voz cuando le contesté porque en ese momento se cruzó y se quedó con nosotras un rato para tranquilizarme. No sé qué fue, no tengo idea de qué vieron, pero me da terror llegar a verla yo también. O peor aún, que mi hija la vuelva a ver y yo no pueda protegerla.
0: Debes declarar para el 31 de marzo. Crédito solo aplicable al costo de la presentación federal con Turbo Tax Full Service. Oferta sujeta a cambios o cancelación en cualquier momento. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing?